1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que acompanha os nossos podcasts, mais uma edição do Pai Ciência e Saúde. Começando, estamos com a professora Ana Paula Franco mais uma vez para a gente falar sobre vacina. Professora, a gente continua agora, contamos a historinha da vacina, ela já nasceu, já trouxe para a humanidade vários benefícios. Agora a gente vai entender como é que desenvolve praticamente, né, tecnicamente, uma vacina dentro do laboratório.
0: Isso mesmo. Agora a gente vai começar a entender é, como que veio esse pequeno organismo, né, porque a gente tá falando de um micro-organismo então o micro-organismo ele é um, um como se fosse um animalzinho bem pequenininho, que você só consegue ver no microscópio, e no caso do vírus é um outro tipo de microscópio, não é muito comum esse microscópio dentro de um laboratório. Ah, nem nesse dá para ver, nesse comum? Não, ele precisa de uma microscopia eletrônica, porque a aproximação tem que ser muito maior para conseguir ver todas as estruturas do vírus. Então, por ele ser um, é, um um microorganismo que ele não consegue ser visto com uma certa facilidade, a gente precisa ter células ou ter é, modos dentro do laboratório para conseguir é, perpetuar esse vírus sem necessariamente você ficar toda hora indo para o microscópio um microscópio eletrônico esse que é caro que é muito mais caro que o um microscópio comum justamente é, na, no próximo podcast a gente vai tratar mais especificamente da estrutura do vírus mas eu já de antemão eu já falo para você ele não é uma célula O vírus, ele não é uma célula. Se vocês forem olhar no outro podcast que a gente falou, o vírus, ele é o quê? Ele precisa de uma célula para sobreviver. O que torna um pouco mais difícil dentro do laboratório a sobrevivência desse vírus. Então, eu preciso, muitas vezes, já ter uma uma célula que consiga replicar esses vírus para eu conseguir ter esse estoque de vírus dentro do laboratório. Então, a primeira fase que eu tenho para conseguir fazer... É, em pensar em uma vacina ou pensar em um medicamento, eu preciso entender o vírus. Como que ele funciona? Qual que é o ambiente ideal que ele sobrevive?
1: Estudar primeiro o vírus.
0: Estudar primeiro o vírus. Estudar tudo do vírus. Como que ele funciona? Quanto tempo ele demora para sair de uma célula e para outra? Quanto tempo ele vai demorar para, por exemplo, circular no organismo? Tudo isso precisa entender. Então, eu vou pegar esse vírus, eu vou estudar, vou me debruçar sobre ele e, justamente, eu vou entender todo o complexo dele. Inclusive, entender qual tipo de proteína que está envolvido, se é de DNA ou de RNA, que é o material genético desse vírus. Então, eu vou entender todas as minúcias desse vírus. Então, eu vou pegar um livro e eu vou ler do começo ao fim. Então, eu vou entender do começo ao fim. Obviamente que Como a gente falou, os laboratórios se conversam através de publicações. Então, não necessariamente eu preciso partir do zero. Eu posso partir de um ponto que já tem meio caminho andado. Depois desse passo, a gente vai pegar e vai utilizar uma parte desse vírus. Mas qual parte? É difícil saber qual é exatamente aquela parte. Eu preciso entender a complexidade do vírus pegar um pedacinho dele e ver se esse pedaço, o meu animal de laboratório ou a minha célula, que é um modelo in vitro, né que a gente chama, que é um modelo que não utiliza modelo animal, como que essa minha célula responde? Ela vai produzir anticorpo? Não vai produzir anticorpo? Então, eu vou ter que estudar todos esses parâmetros para conseguir falar... É exatamente essa parte que eu tenho que pegar do vírus para produzir a vacina. Você
1: falou que o vírus ele não, 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 não ele precisa de uma célula, né? Para poder ele... ter, ter vida para poder continuar se, se, se dividindo, se é. dividindo. No laboratório como é que faz? Como é que você tem esse, esse, essa célula viva para o vírus habitar enquanto você está estudando?
0: Eu posso ter, por exemplo, em ambientes in vitro, em que eu pego um meio de cultura, como se fosse um caldo de carne, por exemplo, numa panela. Eu vou pegar esse meio de cultura, colocar algumas células, seja células humanas, tem células de camundongo, tem células também de coelho. Algumas dessas células que conseguem se dividir em um ambiente de laboratório, Vou criar um ambiente ideal para essa célula crescer e, através desse crescimento de célula, eu consigo colocar um pouquinho de vírus ali e ver como que esse vírus vai conseguir se dividir. E, a partir desse momento, eu tenho divisões celulares acontecendo e vírus sendo produzidos.
1: Então, você tem que colocar ali um ser vivo, algo vivo e colocar o vírus dentro e daí deixar aquilo... Para observar
0: exatamente, ou você faz isso no modelo animal, que daí você vai utilizar camundongos um
1: ratinho e, e, e... e
0: espera para ver se ele produz anticorpo ou se ele vai permanecer produzindo apenas vírus. Mas aí que a gente tem que parar para pensar: o vírus ele não pode matar o hospedeiro, se ele matar o hospedeiro, Mas ele também perde. morre. É. Então eu preciso manter esse vírus vivo. Então, muitas vezes, quando a gente fala em célula, eu preciso modificar o meio de cultura, eu preciso trocar o meio de cultura, eu preciso trocar, às vezes, uma célula ou outra para eu conseguir que esse vírus se mantenha ativo. Ou você também pode utilizar ovos de galinha embrionados, porque ali nós temos um ser vivo dentro do ovo de galinha com o embrião. Então, você tendo esse, esse embrião, você tem uma vida, você tem células ali. Então eu consigo também colocar alguns vírus e algumas bactérias para crescer nesse meio.
1: Quando a gente é, lembra de, da manipulação em algo por microscópio, é, imaginamos assim que a gente vai pegar uma coisa muito pequena, aí tem lá né, as pinçazinhas que mexem quando você está olhando o microscópio e tal. Como o vírus é, a, nem nesse microscópio dá para observar, não tem como manipular ele, né?
0: Não, o vírus não. O que, que você vai tentar fazer? Você vai pegar o sangue ou aquele meio de cultura. Utilizar de uma centrífuga. O que, que é uma centrífuga? A mesmo princípio da centrifugação de roupa. Ele vai girar bem rápido e vai separar por peso. Então, o que acontece? O que tiver mais pesado vai estar tá no fundo do tubo. O que tiver mais leve, ele vai estar tá para cima. E com isso, a gente consegue separar onde tem a probabilidade maior de encontrar os vírus, que é ali na parte mais do plasma, na parte onde tem é, uma divisão ali do sangue, que não é os glóbulos vermelhos e nem as células imunes, que às vezes, muitas vezes são mais leves, então eu vou encontrar nesse meio do caminho. E aí eu consigo ver se tem uma resposta através de uma diferença de cor, quando eu faço uma análise é, que eu vou diferenciar todas as estruturas que tem por cor. Aí eu pego, por exemplo, e coloco como se fosse um corante nesse meio, e eu consigo saber se tem ou se não tem. Só que, obviamente, dependendo da intensidade da cor, eu vou ter mais ou menos. Quanto mais intensa essa cor me mostrar, maior a quantidade de vírus que eu vou ter lá dentro. Quanto menor... Quanto mais fraca a cor, menos vírus eu vou ter E assim a gente consegue mensurar mais ou menos Quanto que tem em cada amostra de sangue Ou cada amostra de plasma ou de fluido, por exemplo Ou do próprio meio de cultura
1: Bom, então tudo isso até agora é só pra gente criar um ambiente ideal para poder estudar o vírus, né? São formas diferentes que a gente consegue olhar para o vírus Analisar ele, se ele, é, com o tempo ele vive Conhecer melhor ali a, 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 o tempo de vida útil, vamos dizer assim desse
0: Exatamente, vírus. e se ele não vai matar minha célula se ele matar minha célula, aí eu não consigo, eu tenho que mud- modificar o meio. Então tem que mudar o meio. E se o
1: laboratório perder todos os vírus que tiver? Não tem
0: Aí como, ele, né? ele tem pode acontecer de perder todas as amostras já acontecer, sei lá, uma uma queda de energia muito severa e acabar de perdendo tudo. Ter aí que alguém infectado, alguém. E pegar alguém de novo. A, exatamente, aí você tem que ter Alguém que está infectado ou um outro laboratório que tem aquela aquela amostra para passar novamente para aquele laboratório que você está pesquisando.
1: E se o vírus for muito raro, então aquilo tem que ficar guardado a A sete chaves, Chaves, a mil chaves
0: e ficar estocadinho ali. Justamente porque esses estudos, como o vírus é muito difícil de ser, criar um ambiente dentro do laboratório para produzir vírus eu preciso ter alguns cuidados. Então, o nível de segurança de um laboratório viral, de virologia, eu preciso ter um nível de segurança muito grande. Então, eu preciso que essas pessoas... Você não pode nem chegar a conversar perto de uma amostra, porque as partículas, como a gente já está acostumado a utilizar máscara e tudo mais, então, as partículas elas vão trazer algum outro vírus ali naquele meio de cultura que pode misturar a minha amostra. Então, toda proteção, aparato, tem que ser é, mexido tudo em, em estufa, em local que tem uma proteção é, de vidro, em uma, onde pro, tem um fluxo, fluxo para que é justamente ar, né? não contaminar o ambiente. Porque se eu contaminar o ambiente, aí eu já perco o controle da minha própria amostra. Então, assim, é muito difícil você parar para pensar dentro de um laboratório. É como se fosse assim... O local da, da sua casa que tem mais Micro-organismos sobrevivendo lá dentro Provavelmente todo mundo vai pensar No banheiro ou na cozinha Sim. Agora imagina um local Que eu tenho que livrar todo esse Local de micro-organismos Ele não pode ter nada Tem que ser estéreo Então a pessoa que entra lá Ela também tem que ser estéreo Então eu tenho que utilizar aparato com, com luva Com vestimenta Não pode cair nem cabelo no chão Então, é bem delicado, assim, o o ambiente em si, para você conseguir fazer uma produção de vírus, uma produção de célula e manter tudo isso saudável. porque Porque aquela ambiente de célula não pode estar tóxico, por exemplo, senão a minha célula morre. Então, dentro do laboratório, se a gente for parar pra pensar, é muito mais difícil do que dentro de um corpo ou dentro de um animal pois é, né? de é laboratório.
1: De, é tão difícil fazer esse clima artificial pro vírus, né? Mas no corpo humano ele vai que é uma beleza, né?
0: Exatamente. É porque o vírus, é, ele é bem assim... É, eu digo, né? Que ele é, um, ele é bem espertinho. É aquele típico... Aquela típica pessoa que gosta de, de pegar... A a rabeira do ônibus gosta de de encurtar (risos) o caminho. O vírus é um desses, que ele gosta de utilizar da sua célula o melhor que ela tem para dar em benefício do vírus e não em benefício da célula ou do corpo. Mas também ele não vai te matar tão rapidamente. Ele vai ainda demorar um tempinho para ele conseguir passar para outra pessoa ou conseguir infectar seu corpo todo para justamente ter chance de passar para frente. Então, por isso que uma gripe, um resfriado ou até o próprio coronavírus, que é o que está em alta hoje, né, ele tem aquele período de contaminação é extremamente alto, a carga viral que você passa para uma outra pessoa. Igual, por exemplo, o vírus da herpes. Por que que o vírus da herpes ele não chega a matar a pessoa? Ele fica quietinho no seu corpo. Você, às vezes, você passa uma vida inteira nem sabe que tem vírus da herpes. Aí, você tem uma gripe ou você abaixa mais a sua imunidade, a herpes vem, se manifesta. Por quê? Porque daí ele fala assim, opa, agora o ambiente tá bom para mim, eu vou começar tá a proliferar. Está fragilizado ali. Então, tá fragilizado, então agora eu vou me dividir. E o vírus, ele faz isso. Só que, isso pensando num ser humano. Agora, volta pro laboratório que você não... Não vai infectar um ser humano.
1: Você não tem essa oscilação, né? Que que o o corpo humano tem.
0: Exatamente. Agora, você tem que imitar tudo isso dentro do laboratório. É muito mais difícil. Porque o meio de cultura tem que ter a quantidade de proteína adequada, tem que ter a quantidade de aminoácidos adequado, Tudo que a gente pensa que é super pequenininho no corpo, tem que estar ali no meio de cultura certinho para a célula crescer. E a célula crescendo, o vírus cresce junto com ela. Então, eu preciso de cuidados.
1: São várias combinações de fatores, né? várias combinações para você poder ter esse esse desenvolvimento ideal. Sobre vírus, a gente vai falar mais no próximo podcast, inclusive vai ser só sobre isso, né? sobre o bendito do vírus, para a gente entender um pouco mais. Aliás, não só o do corona, vários outros. Mas a gente aí, preparando já o nosso... O nosso ambiente para a gente estudar o vírus já é o primeiro pra, passo para desenvolver uma vacina?
0: Aí a gente já chegou num terceiro passo, é. que agora a gente vai começar a testar. Então agora eu vou testar a qualidade da minha célula. Eu vou testar se, é, se essa célula o DNA dela não modificou, se ela vai conseguir normalmente sobreviver. Aí eu vou fazer testes. Ah,
1: porque não é só o vírus que tem que sobreviver na célula, a... ela também tem que ela sobreviver. Ela também tem que sobreviver. Do, do ser em que ela foi foi retirada, né? Exatamente.
0: Isso tudo são experimentos em laboratório. Até agora eu não testei nada em ser humano. Certo. Agora eu vou pegar esse, esses meus testes em células e pegar um, um animal de laboratório e fazer, e tentar ver se esse animal, ele consegue produzir o anticorpo. Porque a minha vacina, eu, o que que eu tô interessado quando eu tô pensando em vacina? Anticorpo. Eu não estou interessado se o vírus está vivo, se o vírus está morto. Eu quero saber se com aquele material eu consigo fazer meu, meu indivíduo produzir um anticorpo. Aí, conseguir esse fragmento, ou esse vírus atenuado, ou esse vírus morto, eu consegui, através dessa amostra que eu peguei lá em vitro, coloquei no animal, o animal conseguiu produzir anticorpo. Opa, já tenho o anticorpo que eu quero. Então, quer dizer, aquele fragmento deu certo. Agora eu vou começar a testar no ser humano. Depois de tudo isso, eu vou conseguir testar no ser humano. Então, eu vou pegar agora... Mas quais seres humanos, professora, que você vai usar? Quais são os tipos de seres humanos?
1: Até aqui, então, a gente estava na fase de criação, de desenvolvimento. Agora a gente vai para a fase de teste. Só que ainda tem... É, a análise para ser feita agora socialmente falando porque se já é difícil criar um ambiente artificial agora a gente tem que ver N- na sociedade né nos ambientes externos também ou seja no tempo no clima nas Exatamente. pessoas na altura é tudo isso influencia
0: tudo isso influencia a temperatura vai influenciar porque no laboratório eu preciso colocar por exemplo é, dentro de uma estufa ou dentro de uma geladeira para o vírus crescer então eu preciso controlar essa minha temperatura obviamente que é aí O laboratório fica mais fácil você controla a temperatura. Temperatura, umidade, pH, tudo fica certinho, controladinho. Agora que vem, depois do animal, que você já tem variações hormonais, você já tem variações de estresse, porque o animal não vive só no bem-molho, também se estressa de vez em quando. Aí, depois que você já viu todas essas qualidades de estresse, inflamação, muitas vezes o, o, o animal ali ele pode estar tá doente, já viu alguma coisa de co aí agora você vai extrapolar para o ser humano. Só que antes de você extrapolar em massa, você vai começar com um pequeno número de pessoas. Por quê? Você já testou no laboratório a eficiência, você já testou a segurança e viu que... O animal de laboratório, ele não ficou doente.
1: Então, se você pegar a primeira pessoa, não vai morrer.
0: A pessoa não vai morrer. Então, agora eu quero entender como que essa vacina, que eu já testei no animal, como que esses anticorpos, esse vírus atenuado, ele vai atuar no corpo humano. Que daí eu tenho outros fatores que influenciam. Tenho, obviamente, o metabolismo é diferente. Como é produzindo os hormônios, o o estresse e tudo mais. Tudo é diferente no corpo humano. Então, agora eu vou testar. Vou pegar um pequeno grupo de pessoas. E a partir desse pequeno grupo, eu vou testar tudo. Aí você vai fazer exames completos na pessoa. Desde exame de órgão até exame de urina. Você vai fazer tudo na pessoa, para testar justamente se a pessoa ela fica intoxicada, se ela houve produção de anticorpo, mudança, né? qual que vai ser a mudança. Teve mudança neurológica, então a gente tem alguns pontos de atenção dentro da pessoa. Principalmente cérebro, coração e a parte aí é de fígado, pâncreas, que justamente são órgãos essenciais para que nós tenhamos o metabolismo certinho. Então, eu vou testar tudo isso. Obviamente que você vai comparar ao animal que você já testou. Aí você vai comparar tudo isso para ver se realmente a pessoa não ficou doente. Isso com um grupo de 10 pessoas. Natural, né? Tem Existe alteração. Tem alteração
1: natural e é isso. Se sair desse padrão natural de quem você está testando, aí você já sabe que foi o que foi implantado.
0: Exatamente. Aí você vai, por exemplo, é, cada pessoa, obviamente, vai ter um teste que pode oscilar o valor. Por isso que quando a gente faz algum teste de sangue, tem o quê? Valor de referência. Caiu dentro do valor de referência, ok, tá tudo certo. Agora, variou demais, opa, é um sinal de alerta. Talvez seja por conta da vacina, talvez seja por conta de tratamento.
1: É, é o que acontece quando a gente fica doente, né? A gente faz um exame e aí no exame sai lá o fator X, daí olha a referência, entre 1 e 2 está 5, falou, opa, então alguma coisa tem. Daí que você descobre a doença que você
0: exatamente. tem. Exatamente, às vezes você acaba descobrindo aquela pedra no rim que você é. nem sabia que é. tinha. É, exatamente. E assim por diante. E nesse grupo de pessoas que você vai testar essa vacina, elas são pessoas que estão todos, com todos os exames dentro dos valores de referência. É, são
1: saudáveis, né? São saudáveis, são
0: saudáveis, não tem nada. E só depois, na, numa segunda fase, você vai aumentar o número de pessoas e vai colocar pessoas que têm alguma doença, que tem algum outro fator, uma hipertensão, tem diabetes, tem obesidade. Para ver se esse tratamento, essa vacina, ela vai ser eficaz também para essas pessoas, porque é necessário você testar. Sim. Aí você vai testando em outras faixas etárias também. Idoso, adulto, criança... A criança geralmente é colocada um pouquinho mais de lado... Porque ainda tem desenvolvimento... Tem pico hormonal diferente do adulto... Mas tudo isso... A gente ainda nem chegou no mercado... A gente nem chegou na produção em massa ainda... A gente já testou... Célula, testamos... Animais de laboratório... Testamos alguns seres humanos... Agora, para eu sair de uma população... De um grupo... De 10 pessoas... Para uma população toda... Eu preciso aumentar o número de testes em seres humanos para eu ver se realmente funciona. Porque imagina você vai lançar um medicamento no mercado, ou vai lançar uma vacina no mercado, sem ter todas as variações controladas. Todas as. As diferenças entre pessoas controladas. Então eu preciso control- tentar controlar tudo isso. Ah,
1: pensando numa, igual coronavírus, que é mundial, aí a gente imagina <risos> os continentes diferentes, as variações de temperatura, de, de, de DNA mesmo, genética, né? Entre toda a população do mundo todo, né? Quem, enfim, as comorbidades do mundo todo tem doenças que a gente não tem aqui no, na não América tem, do Sul, exatamente. por exemplo. Que tem em outros lugares e tal. É, e para ir para você lançar nesse momento, tem que, ser, tem que fazer todo esse Comparativo. No aí, caso do, 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 da vacina do coronavírus, já tinha alguns estudos em andamento, aí já, muitos já pegaram do meio para frente. Aí,
0: exatamente. Né? Você não pegou lá do início para você descobrir o que, que vírus é esse. Pera lá, ele é parecido com o outro. Então vamos pegar a mesma pesquisa que já está nesses testes em laboratório, já passou tu, por tudo o isso. O caminho já está andado. Então agora eu só vou testar o final. Eu só preciso testar o final, então eu não preciso testar lá desde o começo. Obviamente que você vai ter que criar esse vírus em laboratório para poder ter, a, ter o soro, ter a vacina, ter o, os anticorpos ali presentes. Mas espera lá, eu não preciso testar ele desde o começo. Então já foi meio que a minha é, dada.
1: Por isso que ele está um pouquinho mais rápido. Quando a gente fala que está esperando os insumos, tá? vem insumo da China, vem insumo da Índia e tá? tal. O que, que é um insumo de, para desenvolver um, uma vacina?
0: Por exemplo, é, se você vai fazer é, um... Sei lá, uma sopa. Vamos pensar numa sopa, que uhum. é mais fácil. Na sopa, você vai colocar carne, você vai colocar batata, você vai colocar cenoura. E vai colocar um brócolis, por exemplo. Você fala assim, ah, eu quero fazer uma sopa Pronto, desse jeito. Tempo. E a água? A água? Opa, mas não tem água na minha casa. <risos> e aí, como é que eu vou fazer a sopa? Ah, aí não vai dar. Então esses insumos que o pessoal fala, ai, ah, preciso de insumo, eu preciso dessa água, eu preciso desse meio para eu conseguir é, pegar uma pequena fração daquele vírus atenuado e conseguir diluir mais vezes e da mesma forma funcionar. Então eu preciso dessa água, eu preciso hum, desse insumo.
1: Literalmente para fazer render o negócio. Para
0: fazer render, <risos> porque como é que você vai colocar mais água no feijão se você não tem água? Como é que você vai aumentar a produção? E
1: e esse insumo é artificial?
0: Esse insumo, ele é feito com algumas algumas partes químicas, né? Que vem lá da química, da bioquímica. Você vai juntar tudo isso para conseguir criar esse meio. A priori, é um meio que eles não divulgam tanto o o que que é cada coisa. Mas ele vem dentro de um laboratório
1: É uma combinação de fatores artificiais Criados, produzidos para isso Para que a vacina
0: tenha uma validade Ela tenha uma durabilidade Ela tenha uma segurança Hum. Então para que eu crie uma vacina Não posso criar do nada Porque se eu for for pegar uma vacina De um vírus atenuado, de um camundongo Eu tenho um limite Eu tenho um limite de plasma que ele pode me dar Eu tenho um limite de soro que ele pode me dar só que como é que eu vou criar tanto camundongo assim para uma população inteira?
1: <risos> para o mundo todo?
0: Eu preciso de um solvente um pouquinho melhor. Um solvente que eu consigo aumentar a quantidade de vacina final sem perder a qualidade. Então, é isso que são os insumos. É essa água que a gente coloca na sopa.
1: Então, a princípio, a gente já teve um pouco. Já deu para saber como é que faz. A primeira receita já está escrita. Só que tem um ingrediente aí, que é aquele que faz aumentar o volume de de produto, que está faltando ainda. Tem que chegar mais.
0: Então, tem que chegar mais para justamente a gente conseguir... É, diluir essa quantidade de, de vírus atenuado De uma maneira que a vacina ainda se torne eficaz Que ela tenha uma dose adequada E que com você consiga chegar no produto final
1: A gente não teve na vacina do coronavírus é, A gente teve o, prime- a, o primeiro teste, se não me engano Que é a menor proporção E agora a vacina está liberada Seria aí o que você comentou, o segundo teste Que deve já é um pouco maior, mas ainda é um teste
0: Não, é, n- no caso a gente já está na terceira fase que é já da, do teste em massa. Porque teve, sim, um teste com comor, comor, comorbidade. Desculpa. Teve esse teste. É,
1: o primeiro teste é no, é no núcleo menor. Pessoas saudáveis. O segundo é com comorbidade. O terceiro é em massa.
0: É, em massa. Então, todos os medicamentos são assim. Tanto aqueles que são liberados... É, não é só vacina. Não é que estão na farmácia
1: também passaram por isso, né?
0: Passaram por isso. E muitos deles, quem toma... É... Com frequência, me- medicamento Todos os dias Sabe que, algumas vezes Se houver algum componente Que eu possa melhorar ali naquele medicamento Ele é retirado da farmácia E depois ele volta
1: Aí é quando a gente compra o carro E o carro dá problema, daí a... Você tem que fazer o recall A montadora avisa lá, comunicado urgente Todo mundo comprou esse carro, devolve Que nós temos que arrumar, fazer o Mas só o que
0: na vacina e no medicamento A gente tem que tomar um cuidadinho com esse recall para justamente não precisar <risos> retornar, porque daí já foi para o corpo humano. Não tem como
1: vacinar, né? Ou então voltar a vida de quem perdeu a vida Exatamente. por conta de ainda vacina.
0: Então, por isso que os estudos eles são tão minuciosos, para saber como que ele vai agir. Eles não são soltos no mercado é, sem ter uma, um parâmetro a ser seguido. Você não vai soltar uma vacina sem saber como é que a pessoa vai reagir.
1: Então, assim, quando a gente estava até poucos meses atrás, ainda não tinha a vacina e só é, haviam estudos, a gente tinha um monte de, de cientista no laboratório tentando descobrir a melhor forma de soltar a vacina. Agora, a vacina foi para o teste em massa e todo mundo está sendo vacinado. Algumas pessoas estão sendo vacinadas. Ainda tem gente sentada estudando, porque ainda pode dar algum tipo de problema, como a, aqui no Brasil, por exemplo, já apresentou, né? Em Manaus, a gente teve um problema com uma pessoa. E aí, é, essas pessoas... Como é que faz quando apresenta um problema? Ah, uma pessoa, um oriental uh, morreu. Aí você pega esse oriental e vê lá, ele tinha uma comorbidade X, aí você tem Agora que pegar você... uma amostra dele Isso, e Isso,
0: você pega uma amostra desse, desse corpo, né? Se houve uma morte, você pega uma amostra e vê todos os padrões. Agora eu vou mensurar tudo de novo, eu volto na etapa lá de teste.
1: Mesmo que você não tenha estudado essa mesma pessoa antes dá Exatamente,
0: pra fazer aí você faz é, essa, Esses testes Com essa pessoa que morreu para que aquelas reações adversas Você já saiba como que vai ser Porque aquela pessoa Que às vezes tinha é, Mais de duas ou três comorbidades Que são outras doenças Dentro do mesmo organismo Aquela pessoa Que também tem e ainda não tomou Aí você segura você fala assim, opa, pera lá.
1: Quem tem X doença não pode tomar. Isso, porque a gente...
0: exatamente. É a, a primeira coisa que eles falaram, vacina é, emergencial, quando lançou, falou assim, pessoas que têm uma baixa imunidade ou problemas com a imunidade devem se atentar a não tomar nesse momento a vacina.
1: Porque ainda não é certo.
0: Porque se não, é um é, não se sabe como que a pessoa vai reagir. Mas o restante que não tem esse problema, não tem por que não.
1: Então, pode acontecer de... É, eu dei o um exemplo aí aleatório. Ah, um oriental morreu, por exemplo. Aí morre um aqui, um, um América do Norte lá, um, um americano. E morre alguém na África. Aí você junta esses três e vê que são três problemas diferentes. Pode acontecer da, da, do laboratório final, gente, para. Para tudo, não vacina mais ninguém. Porque está dando muito problema diferente. A gente vai ter que voltar e estudar de novo.
0: Pode acontecer, mas só que assim... Três casos em uma população mundial... É um valor muito pequeno. Agora, se, por exemplo, você vacinou uma população inteira, por exemplo, de um, sei lá, um um país. Vamos chutar aí o Chile, por exemplo. Você vacinou o Chile inteiro e todo mundo teve o mesmo problema. Opa, aí é um sinal de alerta. Aí é um sinal de alerta muito grande. Porque foi uma população inteira. Não foram três pessoas, não foi uma pessoa.
1: Então, na fase que a gente está, já temos certeza que não recua mais.
0: Não, é é assim, é progressivo agora. Agora, por que que eles estão começando pelos idosos para depois seguir para os mais jovens? Porque ali nos idosos, você já tem outras comorbidades envolvidas. Muitas vezes, eles já têm uma sensibilidade maior. Então, agora eu vou...
1: Se deu certo com os idosos. Se
0: deu certo, aí eu começo a vir mais... É, Para os jovens, e assim eu já vou ter uma, é, uma resposta muito mais longa. Então, a pessoa lá, quando ela tiver 50 anos de idade, eu vou saber exatamente se ela tem mais alguma coisa ou não. Sendo que tem algumas reportagens que colocam de mães que, é, gestantes que tiveram contato com coronavírus, o bebê nasceu com anticorpo. Então, pera lá. Vamos entender como é que isso está funcionando. Porque ainda tem um monte de incógnitas que eles estão resolvendo, mas isso demanda tempo. E esse tempo é o quê? É, muitas vezes algumas soluções ainda vão aparecer. Por isso que gestantes não estão num grupo que vai ser vacinado. Pessoas que têm problema de imunidade não serão vacinadas nesse momento e crianças também não, porque nós temos desenvolvimento envolvido. Então, algumas cautelas foram tomadas para justamente... Ah, eu vou vacinar todo mundo, então, agora? Todo mundo entra na fila e vai. Não, calma lá. Vamos é por começar separado, por um pra grupo...
1: Para fazer essa análise, né?
0: Para ter uma entender. análise, porque, poxa vida...
1: Se <risos> não morre um adulto ali, uma criança lá, um idoso aí você, aí
0: você não vai saber, você vai perder o controle. Então, vamos controlar. Vamos começar por uma, uma, uma população, depois a gente vai para outra, depois a gente vai para outra, para conseguir... Ter esses estudos, esse feedback
1: A maioria das vacinas que a gente toma ao longo da vida É na infância, né? Ao longo da vida não A maioria das vacinas que a gente toma é na infância A vacina é da polio que já está quase erradicada no mundo sarampo, enfim, a maioria das vacinas é, Como é que a gente faz? Todas essas seguiram esses mesmos passos E aí foram, regredi- foram dados em adultos Aí foram regredindo Ou dá para se fazer vacina direto para já aplicar em criança?
0: Por exemplo é, vamos pegar o Zé Gotinha. O Zegotinha, ele é o, uma, uma vacina que ela vai sem gota. Só que antes, antigamente, lá para trás, ela não era em gota. Ela era ela era, ela, ela era injetável na perna, no braço, ela era injetável. Por quê? Porque aí você tem a via de administração envolvida. Na boca, é uma. Uma via de administração de mucosa. Então, você vai ter uma via digestiva, envolvida. Vai ter outras etapas a serem seguidas. Porque vai passar por, um, por uma digestão. Na intramuscular, você está colocando direto na corrente sanguínea. Ali no músculo, que vai ser já absorvido pelos vasos sanguíneos que estão passando ali. Então, são vias tem diferentes. Diferente. Tem diferença. Tem, tem
1: diferença. Ah, mas, a, mas a da polio, que você falou, do Zé Gotinha, é a única, né? Que, que é
0: a boca, única, né? que, mas só que... Para sair de uma injetável para uma em gotas, teve muito estudo envolvido. Se isso não ia afetar a qualidade da vacina, se isso realmente ia ser eficaz. Mas primeiro foi um injetável, por quê? Porque já tinham outras que, que foram criadas que eram injetáveis também. Então vamos fazer injetável que a segurança naquele momento é maior. Por que, que tem vacina que você toma uma dose só e vacina que você toma três doses? Porque a princípio, melhor você. A um período maior que a pessoa precisa tomar. Então, ela vai tomar várias vezes durante um período, igual da hepatite B, por exemplo. Hepatite você toma a vida inteira, né? Então, é. Eu tive, eu tive que tomar eu tive que recentemente tomar, eu também. Tomar
1: também. Criança, quando é adolescente, qualquer... Vai no posto de saúde ou no hospital. Qualquer você tem que fazer hepatite B de novo. Ah, tem que tomar hepatite. Mas eu já tomei. Eu tomei umas três. Não, mas tem que tomar mais um. Sempre você tem.
0: Aí, o que, que acontece? Quando você vai relembrar o seu sistema imune de como ele vai responder, eu vou colocar em doses fracionadas. Eu não vou colocar de uma vez. Então, eu coloco, você vai lá, vai tomar uma dose, depois de 30 dias você vai tomar outra, depois de 60 dias você vai tomar a terceira. Então, esses critérios são estudos feitos em cima da vacina para saber se eu tomo numa dose reduzida, se eu tomo numa dose inteira, qual que é o peso dessa pessoa, tem relação com peso, não tem... Pessoas, às vezes, mais magras ou com alguma anemia. Tem que tomar cuidado, não tem que tomar cuidado. Então, tudo isso são estudos. Só que, obviamente, que quando a gente pensa em coronavírus, tem muita gente doente e muita gente saudável. Então, eu tenho dois grupos bem distintos entre si. E eu consigo ter estudos em cima disso. Eu consigo pegar, por exemplo, o sangue de uma pessoa saudável e comparar com uma pessoa que tem coronavírus. Quais foram os parâmetros que ficaram alterados? Em todas as doenças a gente teve, só que algumas doenças que já são erradicadas é mais difícil, porque e... eu não tenho um grupo de estudo tão grande.
1: E se, se esse é o caminho para a produção de vacina, teoricamente a gente poderia produzir vacina para qualquer... toda a doença. Sei lá, por que não tem vacina contra a dengue, por exemplo?
0: Então, aí vem da característica do vírus. E daí eu volto lá no estudo inicial. O vírus da dengue, ele é um vírus que é um pouco mais difícil de eu criar em laboratório. Esse vírus muda muito rápido e eu não consigo criar uma vacina que ela tenha estabilidade. Que que ela acompanha essa mudança. Por que que todo mundo toma a vacina da gripe todo ano? Porque o vírus muda muito rápido. Só que ele muda a cada ano e não a cada mês. E não a cada...
1: O da dengue muda muito, assim? Muda muito
0: rápido. rápido. Ele tem uma mudança que mais rápida. É
1: Aedes, né? Você sabe disso, né? Então, tem que prender uns Aedes no laboratório. Então, a estudar ele.
0: Não, o que, que acontece? Eu tenho vários fatores envolvidos. Eu tenho o Aedes envolvido, que eu tenho que entender o Aedes e como que é o comportamento do vírus dentro dele, para depois eu conseguir entender como que é no ambiente e como é no ser humano. Então, eu tenho três etapas que são sujeitas de modificação. Que o vírus muda porque ele tá na célula do Aedes. opa que é um ambiente para mim. Aí eu vou para uma, uma água, ué, tem outro ambiente. Aí eu vou para o ser humano, eu tenho outro ambiente também.
1: E o da dengue fica nos três, né? Fica nos três. nos três. Aliás, não só da dengue, o Aedes transmite a zika e a chikungunya também. Então,
0: e aí, como é que você faz uma vacina? Mas aí, então, um negócio em comum, com tan... então, os três, né? Os porque três têm em comum. Hospedeiro. Os Tem uma parte dele é comum para todos eles, só que essa parte é que eles ainda não conseguiram identificar para justamente produzir essa vacina.
1: Quando, é, é, será que é provável então o um dia que conseguirem é, fazer um princípio de estudo sobre a dengue fazer já para os três?
0: Pode ser que sim, pode ser que esse esse estudo ele vá em direção já vai embasar os três. Embasar os três. É. Muitas vezes pode ter alguma variação entre um e outro, mas a grosso modo a vacina que querem criar é para os três de uma vez, porque eles vivem no mesmo hospedeiro Só que eu tenho muitas variações em cima disso Então, essas variações, para entender como que o inseto, o vírus sobrevive dentro do inseto E depois ele passa para água, para depois passar para o ser humano Como é que eu vou conseguir chegar a uma conclusão? É muito mais difícil É um
1: vírus bem mais esperto, né? É exatamente Hoje acho é o mais esperto que tem na sociedade, né? Que é a doença que mais tem problema aí e a gente não consegue resolver é, toda essa história que você contou aí sobre algumas, sobre as vacinas, sobre os passos aí para desenvolver, dá para ser feito com bactéria também?
0: Dá, todas as bactérias também a gente consegue produzir em laboratório. Só que a bactéria, por ela não precisar estar numa célula para sobreviver, não obrigatoriamente, obviamente tem algumas que são, outras não, é mais fácil você criar um ambiente para ela.
1: Então você combate melhor
0: a bactéria do que eu vi. A bactéria você tem um antibiótico. O antibiótico O nome antibiótico É justamente por conta delas Porque quando você toma Qualquer remédio que é é na classe Dos antibióticos, você está Privilegiando Matar as bactérias Os vírus é mais imunidade Que a gente está falando Mais questões imunes que estão envolvidas É o corpo respondendo frente àquele invasor E você não precisa De ajuda de antibiótico para isso Obviamente que, há, ah, mas daí você está falando que o tratamento, então, do coronavírus é errado. Não é errado. Eles estão tentando combater, sendo que já mudou várias vezes a medicação, não é uma medicação única para todo mundo. Eles estão modificando por quê? Eles querem aumentar a qualidade imunológica daquele corpo para que ele consiga responder frente àquele vírus que entrou. Então, eu melhoro as outras condições para que a pessoa não tenha uma dor de garganta no meio do caminho para justamente ela combater o coronavírus.
1: Para não ter um, um, um problema colateral no meio do caminho que Exatamente. o processo da, da, da cura.
0: Porque até pergunto para você, fazer duas coisas ao mesmo tempo dá certo?
1: É, na maioria das vezes não, né?
0: Então, para o corpo a mesma coisa. Por que, que eu tenho que responder para duas coisas totalmente diferentes se eu posso focar em uma só? Então, por isso que os remédios estão vindo para parar um pouco o restante das infecções que a pessoa pode estar exposta.
1: Alguns medicamentos no começo da, do, da, da pandemia, muitas pessoas apostavam, né, diziam. Até a gente teve aqui no Brasil uma onda aí de apoio a alguns medicamentos, dois ou três, inclusive a mais famosa é a cloroquina, mas tem alguns outros, né, que alguns médicos defendiam para o tratamento uh, da coronavírus. Eles têm será, algum, eles têm alguma semelhança é, agora no naquele nesse caminho de estudo dele lá no início com a vacina de, 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 de da, da, do estudo do vírus para eles combaterem depois ou não não tem semelhança alguma um é, é para você não pegar o vírus ou outro para você tratar a sequela do que acontece no organismo
0: teoricamente os medicamentos que, que estavam sendo discutidos lá no começo da pandemia que a cloroquina melhorava a condição do indivíduo é justamente a melhora nos sintomas não para você Ela não re... ataca a, o coronavírus não ataca o coronavírus quem vai atacar o coronavírus é a imunidade da pessoa Todos os vírus funcionam basicamente igual. Então, a imunidade da pessoa que vai combater o coronavírus. Só que o medicamento, ele vai diminuir os sintomas para a pessoa conseguir responder.
1: Então, se o coronavírus age no pulmão e eu fico com uma falta de de ar, eu respiro, né? Então, eu vou tratar a respiração, vou tratar o pulmão da pessoa, assim como na... Na bronquite, na asma, os remédios para bronquite e para asma, agem no pulmão, né? no
0: sistema respiratório. É para justamente você aumentar a capacidade respiratória daquela pessoa. Aumentando a capacidade respiratória, você tem um um aumento da quantidade de oxigênio entrando. A
1: pessoa permanece viva. Permanece viva e, com
0: isso, eu consigo que essa essa pessoa tenha uma imunidade suficiente para combater o coronavírus. O coronavírus em si, ele vai atacar o sistema imune. Em todos os fatores, só que ele vai tentar debilitar alguma coisa, como todos os vírus são assim. Eles tentam, por exemplo, ah, eu vou debilitar o o, o pulmão. Aí a pessoa fica mais ofegante, não tem tanto oxigênio. Exatamente, a maioria maioria dos casos acontece isso. A pessoa fica com uma deficiência de oxigênio no corpo, com isso a célula dela não funciona. A circulação fica diminuída. O Falta ce... oxigênio no corpo Falta inteiro. Falta oxigênio né, no corpo inteiro. Então, pra... eu vou tratar o quê? Para a pessoa aumentar essa respiração. Se a pessoa tiver problema no músculo, por exemplo, eu vou tentar melhorar a qualidade do músculo dela. E assim por diante. Então você vai tentar combater ali para melhorar a condição que a pessoa se encontra.
1: Então, quem se eu falasse assim, não, eu... então eu vou ser adepto à cloroquina, por exemplo. No caso de eu pegar o coronavírus, eu vou tomar antes, então. Mesmo sem, sem ter o coronavírus. Porque daí, se eu pegar meu pulmão já está fortinho. Aí não funciona, então.
0: Hum, da, provavelmente o coronavírus ele vai ter outra estratégia para conseguir atingir uma pessoa. E aquele medicamento. O medicamento
1: é só depois mesmo que você é, tenha a doença. Exatamente. Tomar antes, não adianta.
0: Porque não adianta você tomar é, igual vitaminas e tudo mais que o pessoal toma, às vezes com uma certa frequência, as vitaminas. Dependendo aí da vitamina, ok. Não dá uma tem... fortalecida no uma corpo. Fortalecida tá... no corpo. Só que você não pode também aumentar demais aquela quantidade de vitamina. Porque aí você pode ter uma superdose, você pode ter uma, to... uma toxicidade aumentada no corpo. Então tem que tomar cuidado. Ah, mas vou tomar antes. Mas você nem tem a comorbidade ainda, você nem tem a doença ainda. Pra que, que você vai aumentar a capacidade respiratória de uma pessoa que é saudável?
1: <risos> não Ela faz. Super
0: Ela vai falar assim, o corpo vai olhar e falar assim: nossa, mas quanto oxigênio que está entrando aqui, não, não faz já sentido, tá bom, né? é. já está tudo bem. Igual, por exemplo, é, me preocupa um pouco a população falar assim: ah, vou tomar ivermectina é, todo mês.
1: Eu já encontrei algumas pessoas, inclusive há pouco tempo eu fui à farmácia comprar remédio, comprar dor de cabeça, remédio convencional assim simples. E aí uma, uma senhora estava comentando com a farmacêutica, uma senhora já eu, aparentemente com mais de 60 anos, dizendo que ela tomava a cada 15 dias. E ela tem um complexo vitamínico que ela toma lá, uma reposição hormonal, algo assim, né? Pelo que eu entendi, não era uma conversa que eu estava ali. Os, os, os poucos segundos que eu fiquei pagando a conta, ela estava do lado dela contou isso. E aí, ela disse que ela tomava a cada 15 dias. Então, quando ela toma os remédios dela, as vitaminas dela, ela tomava um, um, uma Ivermectina também. Então, Ivermectina.
0: Isso, Ivermectina. Isso,
1: né? E aí, ela tomava um também para poder garantir, segundo ela, né? Falei, a
0: Ivermectina, garantir. ela é... Tradicionalmente, né? Ela é tratada para quando você tem um parasita dentro de você. Você tem um, é, um protozoário, você vai ter uma... É uma infecção gástrica, geralmente associada à infecção gástrica ou infecção no sangue, mas tem a ver com parasitas. Então, você tem a ver com uma outra classificação. Isso é o que traz os livros falando de Ivermectina. O que que acontece? Nós temos dentro do nosso corpo muito micro-organismo, muita bactéria boa para a gente, bactérias que são próprias nossas. Então, ela faz parte da nossa microbiota, faz parte do nosso intestino faz parte do nosso corpo. Quando você toma qualquer remédio para diminuir essa essa quantidade de bactéria ou diminuir a quantidade de vírus, o que, que você está fazendo? Os bons e os ruins vão ser atacados. você Está prejudicando o que poderia ser saudável para o seu corpo. Exatamente porque quando é, é a mesma coisa quando é uma sala está cheia. Tudo bem que agora não pode aglomeração, mas uma sala está muito cheia. Quando entra um invasor nessa sala eu preciso, obrigatoriamente, que alguém saia para alguém entrar. Se eu tirar a maioria das pessoas da sala, a sala vai ficar vazia. É a mesma coisa que acontece no nosso intestino. Você tem uma colônia de bactérias ali que são próprias do intestino.
1: Trabalhando no organismo normal. E
0: trabalhando para ajudar você. E o que, que acontece quando entra o invasor? Eles vão competir. O bom contra o ruim. Vão competir ali. Se você tiver uma uma saúde boa Você tiver uma boa alimentação Você tiver todos os fatores Adequados O bom ganha O seu próprio micro-organismo vai ganhar Agora Se você tiver uma má alimentação Você é, faz uso De cigarro Ou uso de bebida alcoólica em excesso Algo relacionado a isso O que, que acontece? Você diminui a qualidade da sua bactéria boa E você deixa espaço livre Você deixa a sala vazia. Aí pode entrar e ficar à vontade que tem espaço para você aqui dentro.
1: (risos) Aí você precisa de uma ajuda externa.
0: Aí você precisa de uma ivermectina, você precisa de algum outro remédio para conseguir combater. Então me preocupa muito a população achar que tem que tomar muito antes a ivermectina ou todo a cada 15 dias, como você disse, a cada mês. Porque você está limpando também as suas bactérias boas. Quem tá ajudando você numa digestão, tá ajudando a combater o seu corpo para não entrar mais nada ali. Então, tomar Pode cuidado. Pode ter um
1: efeito colateral, então. Pode
0: ter foi. um efeito colateral que ainda ninguém sabe.
1: Aí, é, a maioria das vezes também é aconselhado os dois, né? para quem é do grupo de risco, né? para terceira idade, por exemplo. Que já é predisposto a ter outros tipos de problemas ali, pelo desgaste natural do organismo.
0: Exatamente. A, o, o pessoal é mais idoso, eles têm outros medicamentos que eles utilizam. Para afinar o sangue, para auxiliar o coração a bater, para auxiliar vários, vários órgãos. Então, quando você fala em uma pessoa idosa e uma pessoa jovem, temos ba- diferenças gritantes entre os organismos, justamente por conta da idade. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a medicamento. Não dá para usar o medicamento à torta à direita e achar que está tudo bem.
1: Muito bem, a gente vai falar no próximo podcast sobre vírus e aí vírus e bactérias também, né? As diferenças e como um vírus, é, como ele existe, como ele se desenvolve. Vamos falar um pouco mais também de outros detalhes. Aqui a gente já colocou um passo a passo e a, e a nossa bióloga, a professora Ana Paula Franco, já explicou certinho como se desenvolve uma vacina que não é tão simples. A gente falou aqui em quase uma hora do desenvolvimento que demora meses, anos, décadas, porque exatamente quando a gente colocou várias hipóteses aqui que tudo deu certo, né? Tudo exatamente, foi certo, tudo, tudo ó, deu tudo certo. certo. Acertamos aqui, próximo passo e tal. Mas acontece na maioria das vezes, aliás, em todos os casos, de é, ter erros é, e conflitos e aí tem que voltar o estudo no começo, né? Exatamente. Para gente finalizar o papo aqui, uh, todo, todo passo que a gente colocou aqui, desenvolvimento da vacina, ele precisa ser registrado. Né? Isso tem que ser historicamente registrado. Isso tem que ser toda, toda a ciência que é, é obtida. Ela precisa ter um caminho e tal. Por isso que são produzidos artigos e publicações. E você e tem, isso que que tem, tem que ser.
0: comprovar o que você está falando. Não o é o que aquilo aconteceu, o... como aquilo aconteceu e por que aquilo aconteceu. E se é verdade ou é mentira.
1: Vixe, então, quando só acontece, daí você tem que voltar mesmo assim e estudar de novo.
0: Exatamente. E quando eu faço uma, uma metodologia, um passo a passo, uma receitinha de bolo. Se eu passar os mesmos ingredientes sob as mesmas condições, qualquer um consegue fazer, certo? Mas eu tenho que provar que aquele meu resultado é verdade. Aquilo lá acontece mesmo. É assim que funciona. Dá certo ou dá errado? Os parâmetros estão ok para liberar para a população ou não? Se tiver tudo ok, tiver tudo certo, você provou, comprovou por A mais B que está tudo correto aí você registra a vacina você registra o medicamento e aí você continua a produção agora você vai para uma escala industrial daí
1: e essa prova científica que são registrados então no, nesses nesses artigos acadêmicos que fica tudo é, inclusive existem de todos né todos os processos científicos têm esses registros esses estudos até para eles serem adaptados depois também né você exatamente já a partir de onde você, você consegue modificar
0: é a partir por exemplo ah o vírus mudou Agora, pera lá, se ele mudou isso daqui, então não preciso voltar lá no começo. Eu já tenho uma linha de raciocínio da metade para frente. Então, eu já consigo adaptar minha metodologia para justamente modificar ou não o um medicamento por conta dessa modificação. Aí, eu consigo voltar. Um pouquinho mais avançado do, do que o início do, de, de todo o estudo. Do estudo.
1: E agora que a gente já está vacinando a população, então, é, já está na indústria, né? O processo da vacina já é industrial, ou seja, já é feito em larga escala.
0: Exatamente. Agora a gente já tem uma produção em larga escala em todo o todo mundo, está fazendo a mesma produção. E existe, sim, se vocês é, forem ver, em vários meios de comunicação, existe uma troca de conhecimento entre os cientistas. E essa troca de conhecimento é justamente para auxiliar todo mundo porque se eu não vacinar a população como um todo, essa pessoa não vacinada, ela pode entrar no meu país e acabar transmitindo uma outra doença, transmitindo uma modificação diferente do que eu já tenho. Então é melhor eu tentar ajudar todo mundo do que focar e só ficar naquele laboratório único ao invés de compartilhar com todo mundo. Então, justamente, essa, esse auxílio, né, que aí também depende de política, né, que daí é, a gente precisa chamar... Não é só a comunidade o, científica, Não é né? só comunidade científica, mas existe, sim, um compartilhamento para justamente acontecer essa troca de conhecimento.
1: Muito bem. Lembrando que, inclusive, nesse momento que a gente ainda não está 100% com a vacina, a nossa população mundial não está 100% vacinada, principalmente nas duas doses, é necessário ainda o distanciamento, o uso das máscaras, né toda a higiene necessária. Afinal de contas, o coronavírus está aí ainda né se proliferando e a gente deve ter todo o cuidado. Falamos aqui dos passos para desenvolvimento de uma vacina. Muito interessante, a professora Ana Paula Franco explicou para a gente certinho. E no próximo episódio a gente vai falar de vírus por aqui, tá bom? Mais detalhes ainda sobre esse bichinho Tão esperto que a gente está lutando agora, o mundo todo está lutando contra. Você é o nosso convidado no próximo Paiqueira Ciência e Saúde. Próximo episódio, novamente, na na segunda-feira, às três da tarde, como todos por aqui. Você é o nosso convidado. Até lá!